0: dr Jan Parys, były ministra obrony Dzień dobry, panie ministrze. Serdecznie. Chyba żyjemy w przełomowej chwili dla, dla świata, dla Europy. Na pewno z ambasady rosyjskiej zwinięta została flaga Federacji Rosyjskiej. Dyplomaci opuszczają Ukrainę, dyplomaci tego państwa. Wszystko pachnie inwazją.
1: Tak, to prawda. Jest wiele sygnałów bardzo niepokojących, świadczących o tym, że inwazja rosyjska na Ukrainę jest możliwa. Przed chwilą amerykański newsweek podał na swoich stronach internetowych, że ta inwazja na pełną skalę może nastąpić w ciągu 48 godzin. No, To jest to prawda kolejne takie poważne ostrzeżenie ze źródeł amerykańskich, ale... Ale znajduje ono potwierdzenie w zachowaniu, w postępowaniu władz Kremla.
0: Pytanie teraz o dyplomację w Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, chociaż to jest wypadkowa tej pierwszej po części. Panie doktorze, panie ministrze, na ile Stany, na ile administracja Joe Bidena racjonalnie rozgrywa dyplomatycznie ten konflikt?
1: Myślę, że patrzę z wielkim podziwem na przemówienia prezydenta Bidena z ostatnich tygodni i na bardzo takie stanowcze, a jednocześnie wyważone stanowisko amerykańskie. Problem tylko polega na tym, że w zupełnie inny sposób myśli się w Waszyngtonie i w Moskwie. To, co w Moskwie jest racjonalne, nie jest racjonalne w Waszyngtonie. I o, 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 odwrotnie. Chodzi o to, że moim zdaniem na Kremlu, jak widzieliśmy z transmisji, doszło do zbiorowego podejmowania decyzji o wejściu na Ukrainę. Widać wyraźnie, że Putin stara się rozłożyć odpowiedzialność za tę decyzję na wszystkich i było rzeczą oczywistą wyobrażalno, żeby ktokolwiek się mu przeciwstawił, kiedy, kiedy to jest filmowane, kiedy to jest tak duże gremium. Jednym słowem, w tej chwili cała ekipa Putina jest jakoś zaangażowana w tą decyzję o wojnie, przy czym moim zdaniem to jest ekipa, która w większości w ogóle nie rozumie uwarunkowań międzynarodowych, nie bierze ich pod uwagę, nie, nie docenia zależności uwikłania Rosji w stosunki międzynarodowe, handlowe, gospodarcze, finansowe i oni biorą pod uwagę wyłącznie czynnik wewnętrzny, a ten czynnik wewnętrzny polega na tym, że ludność od właściwie pół roku była karmiona ogromnie silną propagandą antyukraińską, antyzachodnią i dzisiaj bardzo ciężko się z tego wycofać. Można powiedzieć, że świadomość e, obywateli Rosji została przesterowana w ciągu kilku e, miesięcy. Widzieliśmy, z, z jaką furią, z jaką zaciętością przemawiał Putin, co on mówił o Ukrainie, jak ją deprecjonował, lekceważył, jak ją, ją pogardzał. Otóż e, takie głosy, które od wielu miesięcy trwają w Moskwie spowodowały, że dzisiaj e, ciężko jest się wycofać z tej mobilizacji i z tych gruźb, bo byłaby to no, prawie, że kompromitacja tej ekipy w takim sensie wewnętrznym. A z drugiej strony wiele
0: na... osób mówi, że to się nie opłaca, że inwazja na Ukrainę bardziej będzie przypominać Afganistan z lat 80 niż chociażby operację militarną w Gruzji, dość szybką i zakończoną pewnym, czy ograniczonym, no, ale jednak sukcesem. Tutaj ofiar będzie znacznie więcej z punktu widzenia logiki zachodniej to się nie opłaca, ale może my po prostu nie rozumiemy Władimira Putina i jego ekipy.
1: No właśnie, oni mogą mieć inną logikę. Poza tym oni wiedzą, że mogą w każdej chwili zaprzestać interwencji militarnej i poprosić o rozmowy i te rozmowy. I Zachód to oczywiście przyjmie tę e, propozycję rozmów. No bo na Zachodzie jest rzeczą normalną, że się preferuje dialog bardziej niż, niż konflikt zbrojny. Natomiast no, widać wyraźnie, że Rosja, która sta, powiedzmy sobie otwarcie, miała przewagę militarną w Europie i ma cały czas i chciała ją utrzymać, tylko Postanowiła wykorzystać tę przewagę do tego, żeby uzyskać przewagę geopolityczną, narzucić w oparciu o swoją siłę nowy porządek bezpieczeństwa w Europie. No i to się nie udało. Stany Zjednoczone się nie przestraszyły. Europa się nie przestraszyła. Ameryka zwiększa swoją obecność militarną w Europie. Europa zaczyna się bardziej zbroić. Jednym słowem, z punktu widzenia tych długofalowych skutków, Putin już, można powiedzieć, przegrał. Natomiast pozostawi mu jeszcze próba odbicia Ukrainy, co oczywiście też jest bardzo niedobre i grozi destabilizacją w Europie. Natomiast trzeba pamiętać, że te uwikłanie wojny na Ukrainie spowoduje bardzo pogorszenie sytuacji Rosji wobec Chin, ponieważ Rosja uwikłana w wojnę na Ukrainie będzie musiała coraz bardziej uwzględniać żądania Pekinu i będzie coraz bardziej, jakby to powiedzieć, młodszym, słabszym partnerem dla Pekinu. Więc w tym sensie tutaj jest to, można powiedzieć, pewna
0: pułapka i... A to jak może się... tą pułapkę celowo Stany wprowadzają Rosję, no bo stanowisko Stanów dość, niektórzy mówią, prowokujące. Napadniecie jutro o drugiej w nocy, napadniecie za tydzień, napadniecie za chwilę, musicie napaść, bo ja tak mówię, że napadniecie, macie przy granicy 150, 160, 180 tysięcy, to takie są sygnały, że można by je odczytywać jako no, próbę zmuszenia wizerunkową Rosji do, do napaści, do uwikłania się, do wykrwawienia także własnych sił militarnych, ludzkich, finansowych w wojnie z Ukrainą.
1: No tak, tak poufnego wglądu w intencje strony amerykańskiej to ja nie mam. Ja, to jest oczywiście natomiast...
0: ro, robocza to spiskowa, której nie wyznaję, ale którą może warto rozważyć, panie doktorze.
1: Natomiast myślę, że trzeba patrzeć na fakty, a fakty są takie, że Rosja uwikłana w konflikt na Ukrainie będzie wobec Chin słabsza, a nie silniejsza. A co tu dużo mówić, potencjał gospodarczy i militarny zarówno Europy, jak i Stanów jest wielokrotnie większy niż Rosji. I Zachód, tak zwany kolektywny Zachód może sobie pozwolić na długotrwały konflikt. Natomiast dla Rosji będzie to dużo trudniejsze, bo ma mniejsze zasoby.
0: Panie doktorze, też ocenimy sankcje. Przed piosenką, przed utworem muzycznym w studio był dr Szymon Kardas, który mówił, że to są dość mocne sankcje, a przy tym dość jednorodne, podjęte. Inaczej niż to było w roku 14 przy okazji inwazji na, na Krym, ale wiele osób mówi, że, że te sankcje są zbyt słabe, że to ani nie odstraszy Putina, ani mu specjalnie nie zaszkodzi. Sankcje nie są czynnikiem,
1: który może zablokować Putina. Sankcje są sygnałem dla Putina. Żeby go zablokować, trzeba by no, po prostu szykować operację militarną, a tego na Zachodzie nikt nie chce. Natomiast jeśli mowa o sankcjach, to chcę jednak podkreślić pewien paradoks, mianowicie jak wiemy Unia Europejska właściwie sześć miesięcy temu nałożyła sankcje na Polskę i blokuje Polsce pieniądze, natomiast na Rosję nałożyła sankcje w porę z tym, że Polska broni Europy i ma sankcje ze strony Unii Europejskiej, a jak wiemy Rosja grozi. Europie wojną i sankcje ma dopiero od wczoraj. I to jest pewien paradoks Unii Europejskiej, którą w tej chwili, jak wiemy, sterują politycy niemieccy. To jest właśnie dowód na kompletny brak racjonalizmu w polityce Berlina wobec Europy.
0: To jest, Też jesteśmy przy polskiej polityce dzisiaj rano w stacji tfn 24 Donald Tusk zaapelował o to, żeby na specjalnie powołanym posiedzeniu Sejmu przyjąć przez aklamację ustawę, która aby wzmacniała polskie siły zbrojne na podstawie tej ustawy, którą wczoraj przyjął polski rząd, czyli ustawy o obronie ojczyzny, jak pan doktor to patrzy, jak był minister obrony, czy to jest w ogóle czy jest szansa polityczna, a jeżeli byłaby, to w jakim kierunku tego typu ustawa powinna iść.
1: O ile ja wiem, to pod kierunkiem prezesa pisu Jarosława Kaczyńskiego została przygotowana ustawa o obronie ona miała być
0: ojczyzny. podstawą do projektu, który miały przyjąć cały parlament. Tak chce, tak wyobraża to sobie Donald Tusk.
1: No, o ile ja wiem, to pan Donald Tusk nie zasiada w Sejmie, więc raczej nie ma wpływu na to, nie może mieć wpływu bezpośredniego, co, co się tam dzieje. Natomiast na pewno obrona ojczyzny powinna być sprawą dla wszystkich ugrupowań politycznych najważniejszą i trzeba liczyć na to, że ustawa, która została zaproponowana, tak zwana właśnie ustawa Kaczyńskie Jarosława Kaczyńskiego, no zyska poparcie, ponieważ jest, można powiedzieć, najlepszą odpowiedzią na sytuację, którą stworzył Putin w Europie. Jesteśmy zresztą pierwszym krajem, który tak szybko potrafi zareagować na agresywną politykę Putina o. i to świadczy dobrze o naszym rządzie.
0: Panie doktorze, panie ministrze, to ostatnie pytanie, bo tu jest pewien spór w łonie Prawa i Sprawiedliwości. Antoni Macierewicz mówi, jest to jest taka sytuacja, że trzeba przywrócić obowiązkowy pobór, czyli służbę zasadniczą. Minister Błaszczak mówi raczej zachęty, nie przewidujemy tego typu działań, a jak uważa pan minister?
1: Myślę, że w obliczu tego zagrożenia, które jest, należałoby rozważyć u nas system armii z jednej strony zawodowej, ale z drugiej strony takiej armii obywatelskiej, jaka jest w, Szwajc w Szwajcarii. Tam każdy mężczyzna przez większość swego życia jest wzywany na ćwiczenia i jest przygotowany do obrony kraju. To jest w tej chwili najważniejsze, bo mamy ogromne Kłopot, gdyż nie mamy dostatecznej zdolności mobilizacyjnej, nie mamy dostatecznej ilości rezerwistów. Już wkrótce możemy mieć więcej broni niż ludzi, którzy będą wyszkoleni, by jej używać.
0: Więc. A w myślę, każdej myślę, wojnie że... rezerwy są najważniejsze i to nie tak. jeden konflikt zbrojny pokazał doktor Jan Parys, były minister i był gościem popołudnia w NET. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.